அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம் விசையும் அழுத்தமும் இந்த பாடத்தில் முதல்ல நாம் இயக்கம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து ஓய்வு நிலை அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை ரெண்டையும் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் விசை என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த விசையில் பல வகைகள் இருக்குது இந்த விசை வந்து ஒரு பொருளின் மீது செலுத்துகின்ற பொழுது விசையை வந்து நம்ம ஒரு பொருளின் மீது செலுத்துகின்ற பொழுது அந்த பொருளில் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுகின்றன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம இயக்கம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போனா ஜெயங்கொண்டத்தில் பேருந்தில் பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கிறேன் பேருந்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறேன் இப்போது பேருந்து எங்கே நிற்கிது ஜெயங்கொண்டம் பேருந்து நிலையத்தில் நிற்கிது இப்போ நேரம் என்னன்னு பார்க்குறேன் எட்டு முப்பது இதை நான் நிலை ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறேன் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்து நிற்கிது எந்த பேருந்து நிலையத்தில் நிற்கிதுங்க ஜெயங்கொண்டம் பேருந்து நிலையத்தில் நிற்கிது இது நிலை ஒன்று இப்போ இந்த ஜெயங்கொண்டம் பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேருந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கிளம்புது கண்டக்டர் விசில் அடிச்சுட்டாலே பேருந்து கிளம்பி போயிட்டுருக்கு கரெக்டாக எட்டு முப்பத்தஞ்சு ஆகுது அந்த பேருந்து எங்கே வந்துருச்சுன்னா கலாத்தூரில் வந்து பேருந்து நிலையத்தில் நிற்கிது ஆமாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கல்லாத்தூர் வந்துருச்சு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிற பஸ் இது அதனால் எட்டு முப்பத்தஞ்சுக்கெலாம் இந்த பேருந்து எங்கே நிற்குது கல்லாத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கிது இந்த பேருந்து கல்லாந்து கல்லாத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கிறத நிலை ரெண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து அந்த பஸ் என்ன செய்யுதுன்னா அங்கேருந்து கிளம்புது அப்புறம் பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அது ஆண்டி மடத்தில் வந்து நிற்கிது எட்டு நாற்பத்தஞ்சுக்கு அந்த பஸ் எங்கே வந்து நிற்குதுன்னா ஆண்டி மடத்தில் வந்து நிற்கிது இப்போ பஸ்ஸு ஆண்டி மடத்தில் நிற்கிது இல்லையா இதை நிலை திரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிலை மூன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த பேருந்து என்ன செய்யுது நேரம் ஆக ஆக அதனுடைய நிலையை மாற்றிக்குது முதல்ல எட்டு முப்பது மணிக்கு நிலை ஒன்றில் இருந்தது ஜெயங்கொண்டத்தில் இருந்தது எட்டு முப்பத்தஞ்சுக்கு இந்த பேருந்து நிலை ரெண்டுக்கு வந்துடுச்சு கலாத்தூரில் வந்து நிற்கிது எட்டு நாற்பத்தஞ்சுக்கு அதே பேருந்து நிலை மூணுக்கு வந்துடுச்சு எங்கே வந்துருக்குது ஆண்டி மடத்தில் வந்து நிற்கிது அப்போ இந்த பேருந்து என்ன பண்ணுது நேரம் ஆக ஆக அதனுடைய நிலையை மாற்றிக்குது நேரம் ஆக ஆக இதனுடைய நிலையை மாற்றிக்குது இது தான் இயக்கம் இப்போ பரிச்சில் எப்படி சார் எழுதுறது அப்படின்னா இந்த பேருந்தை ஒரு பொருள்னு சொல்லலாமா சார் அதாவது இடத்த அடைச்சிக்கிறதும் வெயிட்டு உள்ளதும் பொருள்னு சொல்லலாம் பேருந்துக்கு வெயிட் உண்டு அது இடத்தையும் அடைக்கும் இல்லையா அதனால் அதை ஒரு பொருள்னு சொல்கிறோம் இந்த பேருந்துங்கிற பொருள் தன்னுடைய தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்குது நேரம் ஆக ஆக தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்குது அதாவது நேரத்தை பொறுத்து தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்குது இதைதான் இயக்கம்னு சொல்கிறோம் ஒரு பொருள் தனது நிலையை நேரத்தை பொறுத்து மாற்றிக்கிச்சுன்னா அதை இயக்கம்னு சொல்லணும் ஒரு பொருள் தன்னுடைய நிலையை காலத்தை பொறுத்து மாற்றிக்கிச்சுன்னா அதை இயக்கம்னு சொல்லலாம் எப்படி பரிச்சை எழுதிங்க ஒரு பொருள் தனது நிலையை நேரத்தை பொறுத்தோ கால அல்லது காலத்தை பொறுத்து மாற்றிக்கொண்டால் அதை இயக்கம் என்கிறோம் 
ஒரு பொருள் தன்னுடைய நிலையை காலத்தை பொறுத்து மாற்றிக்கொள்வதை இயக்கம் என்கிறோம் அப்படின்னு எழுதணும் இப்போ நீங்கள் இயக்கம் என்றால் என்ன அப்படின்னு எழுதிக்கிறீங்க இன்னொரு தவணை சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு பொருள் தனது நிலையை காலத்தை பொறுத்து மாற்றிக்கொள்வதை இயக்கம் என்கிறோம் இயக்கம்ங்கிறது ஒரு செயல் அப்படி பேருந்து தான் இயக்கம்னு சொல்லிடக்கூடாது ஒரு பொருள் தனது நிலையை காலத்தை பொறுத்து மாற்றிக்கொள்ளும் செயலை மாற்றிக்கொள்வதை இயக்கம் என்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்து பாருங்கள் ஓய்வு நிலைனா என்ன அப்படின்னு இருக்கு ரெஸ்ட்டு இல்லையா ஓய்வு நிலைனா என்ன அப்படின்னா அந்த இயக்கம் என்பதற்கு எதிர்ப்பதாம் ஒரு பொருள் தனது நிலையை காலத்தை பொறுத்து மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருத்தலை ஓய்வு நிலை என்கிறோம் மாற்றிக்கிச்சுன்னா அந்த செயலை இயக்கம் என்கிறோம் மாற்றிக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த செயலை ஓய்வு நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் இயக்கத்துக்கும் ஓய்வு நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாடு அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் இயங்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத ரெண்டு பேர் ரெண்டு விதமாக சொல்லுவான் ஒருத்தன் பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்காந்துருக்குறான் ஒருத்தன் வெளியில் உட்காந்துருக்குறான் பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்காந்துருக்குறவன் என்ன சொல்லுவான் பஸ்ஸு வந்து இயங்கலை அப்படியே தான் இருக்குமா ஏன்னா பஸ்ஸில் அவன் சீட்டில் உட்காந்துருக்குறான் அந்த சீட்டு அவங்கிட்ட தான் இருக்குது அவன் அவனை விட்டு அந்த சீட்டு போகல அவன் இருக்கிற இடத்துலையே தான் அந்த சீட்டு இருக்குது அதனால் பேருந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்குன்னு சொல்லுவான் அதே சமயத்தில் பேருந்துக்கு வெளியில் இருக்கிறவன் என்ன செய்வான் ஜெயங்கொண்டம் பேருந்து நிலையத்தில் ஒருத்தன் வெளியில் நிற்கிறான் பேருந்துக்கு வெளியில் நிற்கிறான் அவன் பேருந்து கிளம்பி போயிடுச்சுன்னா ஐயா பேருந்து போயிடுச்சு அது இயங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவான் பேருந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறவனுக்கு என்ன தெரியாது பேருந்து இயங்குறது தெரியாது ஓய்வு நிலையில் இருக்கிற மாதிரி தோணும் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் வந்து ஒருவருக்கு இயக்க நிலையில் இருப்பது போலவும் மற்றொருவருக்கு ஓய்வு நிலையில் இருப்பது போலவும் தோன்றுகிறது ஏன் அவர் எந்த இடத்துல இருக்கிறாருங்கிற பொறுத்து தான் ஒரு பொருள் இயங்குதா இல்லை நிலையாக இருக்குதா அப்படின்னு ஓய்வு நிலையில் இருக்குதா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அப்போ ஒரு பொருள் இயங்குறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது அவர் எந்த இடத்துல இருந்து பார்க்குறாருங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இந்த இயக்கத்தையும் ஓய்வு நிலையையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சார்புடையவை என்று சொல்கிறோம் சார்பு உடையவை ஒன்றுக்கொன்று சார்பு உடையது என்று சொல்கிறோம் இப்போ பூமி இருக்குது பூமி இயங்குதா நிலையாக இருக்குதா அப்படின்னு ஒன்று கேட்டால் நீ என்ன சொல்லுவேன் பூமி இயங்கலை நிலையாகத்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதே சமயத்தில் நிலாவில் ஒருத்தர் போகிறார் நம்ம நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் போனார் இல்லையா அது மாதிரி ஒருத்தர் போய் நிலாவில் உட்காந்துட்டு பூமியை பார்த்தாருன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் பூமி இயங்குதுன்னு சொல்லுவார் அப்போ நீ எங்கே இருக்கியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உனக்கு அது பொருள் இயங்குற மாதிரி தோணும் இல்லை இயங்காத மாதிரி தோணும் அப்போ ஒரு பொருள் இயங்குவது போல் தோன்றுவதும் இயங்காமல் ஓய்வு நிலையில் போல் ஓய்வு நிலையில் இருப்பது போல் தோன்றுவதுதான் சாத்தியம்தான் எனவே இதை தான் நம்ம அதனால தான் இயக்கத்தையும் ஓய்வு நிலையையும் சார்புடையவை என்று சொல்லுகிறோம்
அடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா விசைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்ல போகிறேன் நல்லா கவனிங்க விசைனா என்ன இப்போ நான் ஒரு பொருளை இழுக்கிறேன் நான் ஒரு பொருள் என்ன செய்கிறேன் என்னை நோக்கி இழுக்கிறேன் உதாரணமாக அங்கே நான் சேரில் உட்காந்துருக்குறேன் இந்த டிராவை வந்து நான் திறக்கணும் என்ன செய்வேன் டிராவை என்னை நோக்கி நான் என்ன சொல்கிறேன் கைப்பிடியை பிடிச்சி இழுக்கிறேன் இந்த இழுக்கிறத நம்ம வந்து விசைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா என் டிராவலேருந்து நான் சாக் பீஸ் எடுத்துட்டேன் இப்போ டிராவை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் மூட போகிறேன் அதுக்கு என்ன செய்யணும் டிராவை தள்ளணும் இப்போ நான் தள்ளுறேன் இந்த தள்ளுதலும் விசை எனப்படும் சரி இப்போ நான் இந்த செவுத்தை பிடிச்சி தள்ளுறேன் செவுத்தை பிடிச்சி நான் தள்ளுறேன் ஆனால் அது நகர மாட்டேங்குது அதனால் நான் தள்ளிட்டேன்னா செவுத்தை நான் தள்ளலை தள்ளுவதற்கு முயற்சி செஞ்சேன் சரி இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் தெரியுமா இந்த ஜன்னலை பிடிச்சி இழுக்கிறேன் என் பக்கமாக ஜன்னல் நகர்ந்து என் பக்கம் வந்துடுச்சா இல்லை ஆனால் நான் ஜன்னலை பிடிச்சி இழுக்க முயற்சி பண்ணுறேன் இழுக்கலை இழுத்துட்டா தான் என் பக்கம் வந்துடுமே இழுக்கலை அப்போ ஒரு பொருளை தள்ளுவதும் தள்ள முயற்சிப்பதும் இழுப்பதும் இழுக்க முயற்சிப்பதும் விசை அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதா இப்போ விசைனா என்ன தள்ளுதல் அல்லது தள்ள முயற்சித்தல் இழுத்தல் அல்லது இழுக்க முயற்சித்தல் இதை தான் நம்ம விசைன்னு சொல்கிறோம் சரி ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தினால் அந்த பொருள் என்ன செய்யும் நகரும் நகராமலும் இருக்கலாம் இல்லையா ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தணும்னா அது என்ன செய்யும் ஒன்றும் நகரும் இல்லைன்னா நகராமல் இருக்கும் நகராமல் இருக்குன்னா அதிகமான விசையை செலுத்தணும்னா நகரும்னு அர்த்தம் சரி இப்போது இந்த பொருளின் மீது விசை செயல்படுகிறதுன்னு சொன்னேன் யார் யாரெல்லாம் ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தலாம் அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நான் வந்து டிராவில் விசையை செலுத்தினேன் செவுத்து மேலே விசையை செலுத்தினேன் ஜன்னல் மேலே விசையை செலுத்தினேன் நான் வந்து உயிருள்ள ஒரு ஆள் அதனால் உயிருள்ள காரணிகள் அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் என்னை வந்து உயிருள்ள காரணின்னு சொல்லலாம் இல்லையா நான் வந்து உயிருள்ள ஒரு ஆள் நான் வந்து டிராவை வந்து இழுக்கிறேன் செவுத்தை தள்ளுறேன் ஜன்னலை பிடிச்சி இழுக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் செய்கிறேன் எனவே இந்த ஜன்னல் மீதும் செவற்றின் மீதும் இந்த டிராவின் மீதும் உயிருள்ள நான் விசையை செலுத்தினேன் அதனால் உயிருள்ள காரணியால் விசை செலுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு மரம் இருக்குது அங்கே பாருங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஜன்னல் வழி அங்கே வெளியில் பாருங்கள் ஒரு மரம் நிற்கிது அந்த மரத்தில் கிளைகள் இருக்குது கிளைகளில் நிறையா இலைகள் இருக்குது பாருங்கள் காத்தடிக்குது ஜிலு 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 ஜிலுன்னு காத்தடிக்குது இப்போ அந்த இலைகள் என்ன செய்யுது ஆடுது அப்போ ஒரு பொருள் நகருதுன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அது மீது விசை செயல்படுத்தப்படுகிறது இப்போ யார் வந்து இலை மீது விசையை செயல்படுத்துவது அந்த இலை மேலே விசையை செலுத்துறது யார் காற்று காற்று தான் அந்த மரத்தினுடைய இலைகள் மீது விசையை செலுத்துகின்றது காற்று உயிருள்ள பொருளாக உயிரற்ற பொருளாக 
உயிர் இல்லாத பொருள் அதானே காற்றுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லை அப்போ உயிர் இல்லாத காரணின்னு அர்த்தம் காற்று உயிர் இல்லாத காரணியாலும் ஒரு பொருளின் மீது விசை செலுத்தப்படும் இந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் தள்ள முயற்சித்தல் அல்லது இழுக்க முயற்சித்தல் என்பது உயிருள்ள பொருள்களும் செய்யும் உயிரில்லாத பொருள்களும் செய்யும் அப்போ ஒரு பொருள் பொருட்கள் மீது உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற காரணிகளால் செயல்படுத்தப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தலே விசையின அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த விசையை வந்து நாம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் எப்படி பிரிக்கிறது உயிருள்ள பொருள் விசையை செலுத்தினாலும் அது விசை தான் உயிரில்லாத ஒரு பொருள் விசையை செலுத்தினாலும் அதுவும் விசை தான் அப்படிலாம் பிரிக்க முடியும் விசையை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா தொடு விசை அப்படின்னு பேர் இன்னொன்று வந்து தொடா விசை அப்படின்னு பேர் அது என்ன தொடு விசை தொடா விசை தொடு விசைனா என்ன தெரியுமா இப்போ நான் அந்த டிராவை பிடிச்சி இழுத்தேன் இல்லையா நான் இந்த டிராவை தொட்டு பிடிச்சி இழுத்தனா தொடாமல் இழுத்தனா தொட்டு பிடிச்சி தான் இழுத்தேன் தொடாமல் இழுக்க முடியுமா முடியாது மந்திரவாதி தான் செய்வார்னு சொல்லுவாங்க நம்மளால் செய்ய முடியாது அப்போ எதுக்கு பேர் தொடு விசைன்னு பேர் இப்போ காற்று வந்து இலையை வந்து அசைய செய்யுது காற்று இலைகளின் மீது விசையை செலுத்துகிறது இலைகளை தொட்டு விசையை செலுத்துமா தொடாமல் செலுத்துமா தொட்டு தான் செலுத்தும் அப்போ அதுவும் வந்து தொடு விசை இப்போ அந்த மரம் இருக்கு இல்லையா அந்த மரம் என்ன மரம் அது மாமரம் அதில் ஒரு மாங்காய் இருக்கு இந்த மாங்காய் என்ன பண்ணுது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இந்த மாங்காய் வந்து அறிஞ்சிருச்சு மரத்துலேருந்து என்ன செய்யும் அது கீழே விழுமா மேலே போகுமா கீழே விழும் யார் பிடிச்சி கீழே இழுக்கிறா அந்த மாம்பழத்தை அந்த மாங்காயை பூமி தான் இழுக்குது பூமி இழுக்குது பூமி மேலே போய் அந்த மாம்பழத்தை தொட்டு பிடிச்சி இழுக்குதா இல்லை தானாகவே அந்த மாம்பழம் என்ன செய்யுது கீழே புத்துன்னு விழுது இப்போ பூமியானது மாம்பழத்தை தன்னை நோக்கி பிடித்து இழுக்குது ஆனால் அது தொட்டு இழுக்கலை தொடாமல் இழுக்குது அதனால் இது தொடா விசை எனப்போம் அந்த விசைக்கு பேர் தான் புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா தொடா விசைக்கு உதாரணம் எங்கே பாருங்கள் நான் அங்கே இந்த கையில் என்ன வச்சுருக்கிறேன் ஒரு அயன் பார் மாதிரி ஒன்று நான் கையில் வச்சுருக்கிறேன் சரியா இந்த பக்கம் என்ன வச்சுருக்கிறேன் ஆணி வச்சுருக்கிறேன் இரும்பாணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த அயன் பார் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதை கிட்ட கொண்டு வரேன் கிட்ட கொண்டு வரேன் கிட்ட கொண்டு வரேன் ஆகா ஆணியை பிடிச்சி இழுத்துருச்சுப்பா சாப்பிட்டு போய் ஆணி போய் அங்கே போய் ஓட்டிடுச்சு இந்த பொருளுக்கு பேர் இல்லை தெரியுமா காந்தம் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு பொருள் இருக்கு இந்த பொருளோட பேரென்னா காந்தம் இது வந்து இரும்பு பார் இல்லை இது காந்தம் இந்த காந்தம் என்ன செய்யும் இரும்பு ஆணி மற்றும் இரும்பு பொருள்கள் என்ன செய்யும் தன்னை நோக்கி பிடித்து இழுக்கும் நீங்கள் இந்த காந்தத்தை கிட்ட கொண்டுட்டு போனாலே என்ன செய்யும் இது இரும்பு இரும்பாணியை பிடிச்சி தன்னை நோக்கி பிடிச்சி இழுத்துரும் அப்போ இதுவும் வந்து தொடாமலே என்ன பண்ணுது அந்த இரும்பு பொருள்களின் மீது விசையை செலுத்துகிறது எனவே இதுவும் வந்து என்ன விசை இது தொடா விசை 
இது காந்த விசை காந்த விசையும் ஒரு தொடா விசை இப்போ விசைன்னு வந்து நம்ம எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறோம் ரெண்டு வகைகளாக பிரிச்சிருக்கிறோம் ஒன்று தொடு விசை மற்றும் தொடா விசை தொடு விசைக்கு உதாரணம் என்ன ஒருவர் ஒரு பொருளை தன்னை நோக்கி இழுப்பு ஒரு மனிதர் ஒரு பொருளை தன்னை இழுப்பது டிராவை நம்ம திறக்கிறதுக்காக இழுக்கிறோம் அது வந்து தொடு விசை அதே மாதிரி செவத்தை பிடிச்சி தள்ளுறோம் அதுவும் சுவத்தை தொட்டு தான் தள்ளுறோம் அதுவும் தொடு விசை தொடா விசை அப்படி சொல்லும்போது மாம்பழம் மரத்திலிருந்து கீழே விழுதல் அதுக்கு காரணமான விசை புதியப்பு விசை அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன அப்படி சொன்னால் காந்தம் இரும்பு பிடித்து இழுத்தல் இங்கே காந்த விசையானது தொடா விசை என்று சொல்லுவோம் சரி இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒரு பொருள் மீது நம்ம விசையை செலுத்தணும்னா என்னென்ன நடக்கும் விளைவுகள் விசையினுடைய விளைவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்பாங்க கேட்பாங்க தேர்வில் கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் எழுதுங்க என்ன எழுதுறது இப்போ ஒரு பொருள் வந்து ஓய்வு நிலையில் நீக்கிது ஓய்வு நிலையில் இருக்குது ஒரு பேருந்து ஓய்வு நிலையில் நீக்கிது நான் என்ன செய்கிறேன் பின்னாடி ஒரு நாலு பேரை கூப்பிட்டுட்டு அந்த பேருந்து தள்ளுறேன் இப்போ அந்த பேருந்தின் மீது நாங்கள்லாம் என்ன செய்கிறோம் விசையை செலுத்துகிறோம் இந்த பேருந்து என்ன செய்யும்ப்பா நகரும் அப்போ ஓய்வு நிலையிலிருந்து அந்த பொருள் எந்த நிலைக்கு போகுது இயக்க நிலைக்கு செல்லுகிறது அப்போ ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தினால் அந்த பொருள் என்ன செய்யலாம் இயக்க நிலைக்கு செல்லலாம் சரி ஒரு பேருந்து வந்து மேட்டிலிருந்து பள்ளத்தை நோக்கி வருது மெதுவாக வருது நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பேருந்து முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு அந்த பேருந்தை எதிர்த்து தள்ளுறேன் அப்போ அந்த பேருந்து என்ன செய்யுது நின்றுடுது அப்போ இயங்குகிற பொருளின் மீது நாம் வந்து விசையை செயல்படுத்தும் பொழுது அந்த இயக்கத்திற்கு எதிரான திசையில் விசையை செலுத்துகிற பொழுது அந்த இயங்குகிற பொருள் என்ன செய்யுது ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறது நின்றுடுது அப்போ ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தினா அது என்ன செய்யும் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளை இயங்க செய்யலாம் அல்லது இயக்கத்தில் உள்ள பொருளை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு போகலாம் ரெண்டையும் அது செய்யும் சரி இப்போ நான் முன்னாடி உட்காந்துருக்கிறேன் அந்த குட்டி பையன் என்ன செய்கிறான் கிரிக்கெட் பந்தை எடுத்துகிட்டு வந்து வேகமாக பவுலிங் பண்ணுறான் நான் என்ன செய்கிறேன் பேட்டு வச்சுக்கிட்டு வேகமாக அடிக்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் அவன் வந்து பந்தை வேகமாக போட்டான் நான் அந்த பந்தை அது வந்த திசையிலே இன்னும் வேகமாக பேட்டாலாம் அடிச்சு விட்றான் எனக்கு பின்னாடி அது ஃபோருக்கு போயிடுச்சு இப்போ பந்து இயக்க நிலையில் இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தில் அந்த பந்து என்ன நோக்கி வந்தது அதை நான் மட்டையால் என்ன பண்ணேன் ஓங்கி அடித்தேன் பந்து வர்ற திசையிலேயே ஓடுற மாதிரி அடித்தேன் அது எனக்கு பின்னாடி போய் ஃபோருக்கு போயிடுச்சு அதனுடைய வேகம் அதிகமாச்சு நான் மட்டையால் அடிக்கும்போது என்னாச்சு அதனுடைய வேகம் அதிகமாயிடுச்சு அப்போ ஒரு பொருள் இயங்குகின்ற ஒரு பொருள் மீது அது இயங்குகின்ற திசையிலேயே விசையை செலுத்தணும்னா அந்த பொருள் என்ன செய்யுது அந்த பொருளினுடைய வேகம் அதிகரிக்குது சரியில்லை 
நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு சைக்கிளில் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் நான் சைக்கிளில் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது மெதுவாக பிரேக் பிடிக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் சைக்கிள் வேகமாக ஓடிகிட்டு இருந்த சைக்கிளு மெதுவாக ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்போ இயங்குகின்ற பொருளினுடைய வேகத்தை கூட்டவும் செய்யும் குறைக்கவும் செய்யும் அதுதான் திசை சரி அடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன் தெரியுமா அங்கே பாருங்கள் அங்கேருந்து அவன் பந்தை வந்து வேகமாக அடிக்கிறான் வேகமாக பவுலிங் பண்ணுறான் அடிக்கல பவுலிங் பண்ணுறான் நான் பேட்டால் அது வர்ற திசைக்கு எதிர் திசையில் அடிக்கிறேன் அந்த இயக்க அது இயங்கி வருது இல்லையா அந்த இயக்கத்துக்கு எதிர் திசையில் அடிக்கிறேன் இப்போ பந்தம் என்ன பண்ணுது திரும்ப நேராக பவுலிங் பண்ணவங்கிட்டே போய் அவன் காலில் போய் மோதிடுச்சு அவன் வழி தாங்காமல் ஐயோ அப்பான்னு கத்திக்கிட்டு கீழே விழுந்துட்டான் பார்த்துங்க பவுலிங் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த பந்தம் என்ன பண்ணுச்சு என்னை நோக்கி வந்தது நான் பேட்டால் அடித்த உடனே அது பவுலரை நோக்கி போகுது அப்போ அதனுடைய திசை மாறிடுது அப்போ ஒரு பொருளின் மீது நான் விசையை செலுத்தினா இயங்குகின்ற பொருளின் மீது நான் விசையை செலுத்துகிற பொழுது அந்த பொருளினுடைய இயக்கத்தினுடைய திசை என்ன பண்ணுது மாறிடுது சரி இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் பார் இந்த பையன் என்ன கொண்டு வந்திருக்கான் பாருங்கள் பால்கோவா கொண்டுட்டு வந்திருக்கான் இந்த பால்கோவா பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது என்ன வடிவத்தில் இருக்குது பாருங்கள் என்ன வடிவத்தில் இருக்குது கனசதுர வடிவத்தில் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இல்லையா இது பார்த்தோன்னே சாப்பிடணும் போல் நாக்கிலே சிவு வருது சரி அதை நான் வாங்கிட்டேன் பாடம் நடத்தும்போது பால்கோவாவை எடுத்து அவன் பார்த்தது தப்பு அதனால் நான் அதை வாங்கிட்டேன் அதை வாங்கி நான் என்ன செய்கிறேன் கையில் வச்சுருக்கிறேன் இதை நான் கையை மூடிட்டு என்ன செய்கிறேன் அதை வந்து அது மீது விசையை செலுத்துக்கிறேன் அதை நல்லா பிடிச்சி இது பண்ணி கையில் வச்சுட்டு நான் அப்படியே பிடிச்சி அமுக்குறேன் அமுக்கி உருட்டுறேன் விசையை செலுத்திட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த போல் பால்கோவா எப்படி வந்துருக்குது இப்போ அந்த பால்கோவாவை பாருங்கள் அந்த பால்கோவா எப்படி வந்திருக்கு உருண்டையாக மாறிடுச்சு லட்டு சைஸு லட்டு ஷேப்புக்கு வந்துடுச்சு அப்போ ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தினா அந்த பொருளினுடைய வடிவம் என்ன பண்ணுது ஷேப்பு மாறிடுது இதுதான் விசையினுடைய விளைவு ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தினால் அந்த இயங்காமல் இருக்கும் பொருள் இயங்கலாம் இயங்குகின்ற பொருள் ஓய்வு நிலைக்கு வரலாம் இயங்குகின்ற பொருளினுடைய வேகம் மாறலாம் இயங்குகின்ற இயக்கத்தின் அந்த இயங்குகின்ற பொருளினுடைய இயக்கத்தின் திசை மாறலாம் அல்லது ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்துகின்ற பொழுது அந்த பொருளினுடைய வடிவம் மாறலாம் புரியுதுங்களா ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தினால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் இயங்குகின்ற ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்தினால் அது ஓய்வு நிலைக்கு வரலாம் ஓய்வு நிலையில் உள்ள பொருளின் மீது விசையை செலுத்தினால் அதை என்ன செய்யும் இயங்க ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு இயங்குகின்ற பொருளின் மீது விசையை செலுத்துகின்ற பொழுது அந்த பொருளினுடைய இயக்கத்தின் வேகம் மாறலாம் கூடலாம் அல்லது குறையலாம் 
அடுத்தபடியாக ஒரு பொருளின் மீது விசையை செலுத்துகிற பொழுது அந்த பொருளினுடைய வடிவம் மாறலாம் அந்த பொருளினுடைய வடிவம் மாறலாம் இதுதான் விசையினுடைய விளைவுகள் இதோட இன்றைய பாடம் முடிவு பெறுகிறது இயக்கத்தை பற்றி அடுத்த கேட்பொழியில் நாம் கேட்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அறிவியல் ஆசிரியர் எம் அருள்மணி